2: Se yksi mies
0: tietää ja osaa ihan kaiken,
2: mitä maailmassa oikeasti tarvitaan.
0: Jos ajattelee Robinson Crusoe, että on ihan samantyyppinen selviytyminen. Että, että uskotaan tähän, että tavalla ihminen pystyy selviytymään tilanteessa kuin tilanteessa. Että, ja Kunnar just tällainen.
2: Mies, joka on niin pätevä ja taitava, että se pystyy tulemaan omillaan toimeen.
0: Onko vatanen sitten... Niin Kunnari ja on tämä lapsi, mikä sitten
3: Jos ehkä syntyy. Tähän matkiin nimenomaan kurkea aika usein lintua, jolla on siivet, joka voi lentää pois, tämmöinen vapauden klassinen symboli. Se ehkä
2: ansaitsisi tulla paremminkin yhdistetyksi johonkin muihin vähän samankaltaisiin
0: vaikka Veijomeren juttujen niin kuin rinnalle. Yrjö Järvinen niin kuin lääkärinä ja... Ei niinku järvisen naamaan katsoa muutaman kerran huomaan. se on paljon hullumpi, mitä tämä on siinä. Ja kunnariakin ottaa
2: päähän se, että,
0: se, että suomalaiset isännät
2: tekevät rahaa sillä, että jossain maapallon toisella puolella tapetaan ihmisiä.
3: Tuneet ulvoa, iloa ja tuskaa ja milloin mitäkin, mutta ei, ei sitä voi ehkä sitten ihan lopulta kukaan sanoa, että mistä on pohjimmiltaan kyse.
4: Ulvova Mylläri on yksi Arto Paasilinnan rakastetuimmista kirjoista monessa muussakin maassa kuin Suomessa. Ulkopuolisuutta ja erilaisuutta tutkiva teos on osuva kuvaus yhteiskunnan asettamista normeista ja lokeroista, joihin meistä kaikki eivät vain mahdu. Jaakko Pakkasvirta ohjasi kirjasta samannimisen elokuvan vuonna 1982. Elokuvan pääosassa Gunnar Huttusen roolissa loistaa vesa Kansani teoksista keskustelevat muun muassa TV-maailmaan kirjoittava kriitikko Henri Walter Renström sekä Yle Teeman kanavatoimittaja Lauri Itäkannas. Äänessä on myös hulluuden nimeämistä Arto Paaslinnan ulvavassa myllärissä tutkinut Jani Tanskanen. Tämä on kirja leffa ohjelma tarinoiden ystäville. Eri ja Lauri Itäkannas, miksikäs se kunnari oikein ulvoa?
0: Kyllä, mä oon että se on varmaan sitä niin kuin, ä, omaa masennustaan, yksinäisyyttään. Olisiko se jollain tavalla nyt sen ajan siis kun syrjäytynyt? Et sitä käsitettä ei välttämättä silloin vielä käytetty, mutta se ehkä on just sitä, niin kuin, että hän on siinä, niin kuin, on siinä yhteiskunnassa, tai siis siinä pienessä kyläyhteisössä, mutta kuitenkin koko ajan niin kuin ulkopuolinen ulkoa tullut ja näin.
2: Mä huomasin sitä kirjaa lukiessani, että mä, mä jäin ihmettelemään, että mitä tämä ulvonta oikeastaan nyt on, miksi, miksi se ulvoo, mä en aivan pystynyt samastumaan siihen ulvontaan, mutta sitten mulle tuli mieleen, että jos mä katsosinkin sitä ihan, ihan muualta kuin Kunnarin persoonasta käsin, Tuli yksinkertaisesti mieleen semmoinen sanan sananlasku, että kyllä maailmaan ääntä mahtuu. Ja tässä törmätään nimenomaan siihen, että ei mahdu, edes Lapin kairaan ei mahdu ääntä, jos ihmiset päättää, että tämä ei nyt käy. Että totta kai siitä kunnarista on oikeasti häiriötä ihmisille siinä kerrotaan, miten se valvottaa ihmisiä, koko kylä valvoo, kun se ulvoo. Mutta suurin osa siitä on kumminkin pikkumaisuutta ja virkavaltaisuutta, että maaherrakin sanoi, että minun maakunnassani ei aikuinen mies ulvo, ja sitten lähetetään sotaväki jahtamaan yhtä miestä. Ja siitä sitten tuli vielä mieleen, että sehän on vähän niin kuin Junnu vainio laulussa, että tuhat miestä yhtä sutta surmaa. Että sehän on suden ulvontaa siellä, mistä sudet on itse asiassa tapettu pois ja jo, missä niiden ei sallita elää.
4: Gunnar, huttunen kuuluu tai... Tuntee kuuluvansa luontoa aika vahvasti ja, ja omaa reviiriäkin myöskin vähän sit siinä sen yksinäisyyden masennuksen lisäksi tuota vähän ulvahtelee ja kenties myös jossakin vaiheessa johtaakseen jälkittäjiä harhaan. Mutta sitten tuli vaan mieleen tuosta, mitä Lauri sanoi, että, että lopussa kuitenkin myöskin on sitä mieltä, että kyllä se kuitenkin se kunnari vähän kivemmin ulvoi kuin se susi, joka hänet korvasi lopussa. <laughs> joo, on, kyllä. <laughs> Että jotakin hyväksyntää tulee sitten siellä jossakin vaiheessa. Mutta mennään tähän itse kirjaa teokseen. Minkälaista kirjasta me puhutaan, kun puhutaan Arto Paasilinen Uluvasta Mylläristä?
0: Se on nyt varmaan ensimmäinen Paasilinen, mitä mä oon koskaan lukenut. Ja se ei tota, ehkä niin nää, jos ajattelee Paasilina humoristina, niin joo, tuossa on kyllä tosi vahva siis sellainen humoristinen satiirinen, siis sellainen... Niin Viireen, mutta kyllä mä luulen, että se ehkä enemmänkin niin kuin on se vakavampi, mitä niin Paasillen romanit yleensä. Et siinä on tietty sellainen, niin kuin, ää, tulee se esiin hyvin se, niin se Gunnarin siis, se tragedia, mikä mm-hmm. siinä on taustalla ja se yhteiskunta ja tällainen. Et ei, ei se välttämättä siis sillä lukiessa niin kauheasti naurata se, mitä siinä tapahtuu siinä kirjassa. Ainakaan
4: se niin. Gunnarin persoonan ja hänen edesottamuksensa ei naurata, mutta ehkä just tämä niin ympäröivän yhteiskunnan reaktiot pikkuisen
3: Joo välillä. joo. Kunnassa ovat puhuneet, että sinut oikeastaan pitäisi panna kiinni ja töydytteen hoitoon.
2: Joo, ja onhan se, sehän on läpeensä hyvin taitavan humoristin kirjoittama ja hyvin vetävä. Se lähtee mm. ensimmäisestä vetäsystä käyntiin. Kyllä Et ensimmäinen kappale, niin siinä on jo mukana tapahtumissa ja se vetää samalla tahdilla loppuun asti. Et siinä mielessä se on humoristin kirjoittama mm. kirja, mutta se ei tosiaankaan ole hauska tarina. Ja siellä on koko ajan pinnan alla semmoisia aika synkkiä asioita. Se on sijoitettu siihen vuoteen 1951, eletään sodanjälkeisiä vuosia, että siellä toistuvasti nousee esiin sota. Sodan sodanjäljet, Lappi on poltettu, kaikki miehet on olleet sodassa ja kaikenlaista on menetetty. Kunnari on menettää entisen elämänsä sodassa jollain tavalla. Ja se on myös sitä aikaa, jolloin Paasilinna on itse ollut evakkona Etelä-Lapissa semmosessa varmaan aika kurjissa oloissa.
4: Kirjan teemat sillä tavalla ovat tuttuja Paaslinnaa lukeneille ihmisille. Eli kyllä sen teoksen tunnistaa. Ja tuossa ehkä nyt sitten Jäniksen vuosi lienee sitten yksi niistä kirjoista, mm-hmm. jotka vertautuu tähän Uluvaan mylläriin. Mutta mitäs mieltä olette siitä, että miten tätä Uluvaan mylläriä nykypäivänä luetaan ja mahdetaan arvostaa?
0: En ole itse asiassa kauhean niin törmännyt siihen, miten sitä... Niin miten sitä tavallaan luetaan tai tällainen. Mutta kyllä mä uskon, että sen vetoo että Siinä on se tietty sellainen, kun äsken puhui tuossa syrjäytymisestä, että siinä varmaan näkyy tämä nykyajan syrjäytyminen jollain tavalla. Että on tällainen yksilö, kuka ei pääse ikään kuin kyläyhteisöön kiinni tai sitä ei oteta siihen mukaan. Mä luulen, että varmaan nykyään yksi ja toinenkin ihminen voi kokea sen saman.
2: Mä en tiedä, onko, sitä, onko sillä asiaa? esimerkiksi lukusuosituslistoille. Nykyään mä opin tuossa vähän aikaa sitten sattumalta, että esimerkiksi Ranskassa Jäniksen vuosi on tämmöisellä virallisella, valtakunnallisella lukiolaisten kirjasuosituslistalla, joka, josta niin kun suositellaan lukiolaisille hyviä romaaneja. Mutta mä epäilen, että ei ehkä siellä semmoiselle pääse. Enkä tiedä, pääseekö täälläkään. Ja mun tulee mieleen, että... Kun se on kuitenkin pikkusen poikkeava Baasilinna, niin se ehkä ansaitsisi tulla paremminkin yhdistetyksi johonkin muihin vähän samankaltaisiin johonkin vaikka Veijomeren juttujen niin kuin rinnalle, semmoiseksi, jota luettaisiin niiden kanssa yhdessä ja tulkittaisiin vähän toisestakin näkökulmasta kuin tämmöisenä, tämmöisenä vitsikkäänä seikkailujuttuna.
4: Juuri noin lukulistettu siitä hankalia, että monta kertaa sinne osataan se yksi teos ja toi janiksen vuosi mm. taitaa kuitenkin olla sitten se, mikä... Paaslinnan teoksesta on ehkä sitten tunnetumpi tai tunnetuin ja se sitten sitä kiintiötä sinne sitten edustaa. Totta kai hyvin edustaakin ja tämähän, kuten sanottu, tuli niin tässä on samantyyppisiä teemoja kuin Janniksen vuodessa.
2: On. Mm-hmm. Siinä, on se, siinä on se päähenkilö, joka on se mies, joka on niin pätevä ja taitava, että se pystyy tulemaan omillaan toimeen ja ilman tämmöisiä, ilman ehkä yhteiskunnan tukea ja ilman nykyajan mitään joutavuuksia ja kohotuksia ja mukavuuksia. Et jos annetaan kirves ja saha ja reppu ja jonkunlaiset kalastusvehkeet, niin se voidaan panna sinne Lapin kairaan ja se tulee oikein hyvin toimeen siellä. Eikä tarvii muita ihmisiä,
1: korkeintaan morsiamme. Mm. Nyt on kesä. Ja nyt pitää kauniita ilmoja. Mitä jos sä menisit mettiin ensi ala?
0: No tohansi tavallaan se tietty, <laughs> jos ajattelee Robinson Crusoe, että on ihan samantyyppinen selviytyminen, että et uskotaan tähän, että niinku tavallaan ihminen pystyy selviytymään tilanteessa kuin tilanteessa, että niinku, ja Kunnar on just tällainen, että niinku, Laura tuossa jo sanoi, että niinku pystyy sitten niinku ja hän rakentaa itselleen talon kairassa.
4: Ja samantyyppisiä teemoja pyöriteltiin myöskin sitten Aleksi seitsemässä veljeksessä, ja mm. samanlaista niinku selviämistä tai selviytymistä, tämmöistä omaehtoista toimimista yhteiskunnan ulkopuolella, hyvin paljon samanlaisia asioita.
2: Kyllä vaan, mm. ja Tästä tuleekin mieleeni yksi mun henkilökohtainen lempi joka on se, kun puhutaan impivaaralaisuudesta, niin kuin se olisi jotain tämmöistä sulkeutunutta, sulkeutunutta maailmasta vetäytymistä. Siinähän on itse asiassa kysymys siitä, että ne veljekset menee sinne neitseelliseen erämaahan ja rakentaa siellä itse omin käsin uuden talon. Ja kohta niillä on kaksi taloa ja sitten ne palaa sieltä yhteiskuntaan ja ottaa siellä sitten asemansa mm. täysinä kunniakkaina kunniakkaina yhteiskunnan jäseninä. Ja tässä on vähän samanlaista, että vetäydytään. Tässä taas sitten ei päästä sieltä takaisin sinne, mutta että se olisi semmoinen ponnistuslauta, että mies vetäytyy sinne johonkin erämaahan ja sitten sen jälkeen se palaa sieltä ja on uusi mies.
4: Elokuva, jakko Pakkasen leffa siitä, heti seuraavana vuonna 1982 tekemä teos. Tämä on suomalaisille kanssa aika tuttu elokuva ja aika pidetty elokuva on ollut kanssa kaiken kaikkiaan.
0: Se oli jotain, siis mä olin ihan siis pikkupoika, kun se tuli TV-stä. Mä muistan sen, että se oli just sitä, että tiesin Uuno Turhapuro, tai siis Vesamatti Loirin, että se on Uuno Turhapuro ja tällainen, ja kattanut turhapura leffoja Ja sitten yhtäkkiä näkee Loirin siis ihan toisen tyyppisenä, ilman sitä turhapura meikkiä ja tällainen. Ja sitten tavallaan se, ettei sitä silloin pienenä ehkä, sä et silloin tajunnut sitä, että tämä on jollain tavalla komedia tai jotain. Se otti tosi vakavana sen elokuvan Mm-hmm. Kyllä sen sit niinku muutaman kerran niinku sen on niinku kattonut ja kyllä on aina tavallaan säilynyt joku sellainen, niinku, naa, en mä tiedä, joku tuoreus oikein sanon, mutta joku sellainen sama fiilis, kun katto sen silloin pienenä, niin joku siinä on. Niinku, ja onhan siinä tietenkin aivan uskomattoman hienoja niinku näyttelijäsuorituksia, kyllä. mitä niinku tyyli Yrjö Järvinen niinku lääkärinä, ja, joka tekee sitä siis silloin, että se on aivan huikea. Niinku, joo, ja mm-hmm. ihan niinku, ei niinku järvisen naamaa katsoa muutaman kerran, ne se on paljon hullumpi, mitä tää kun on siinä. Ja sit totta kai Harri Tirkkonen nimismiehenä ja näin päin pois. Että.
4: Ja Juha Mujen. Niin Juha Mujen, joo, huikean joo. rooli. Joo, siis kyllä elokuvaa, se tiemme on samaa mieltä sun kanssa, se on kestänyt hyvin aikaa, niin uskomalla siihen tarinaan vielä tänäkin päivänä.
2: On se kestänyt, montakin mieli nostaa myös nämä tota muut näyttelijät, siis Loirihan on siinä loistava. Se, kyllä. Se on jotenkin poikkeuksellisen semmoisella uskottavalla ja vetoavalla tavalla ilmetty kunnari. Aina semmoisissa tietyissä kuvissa, joita en nyt tähän osaa maalata, mutta tota, nämä muut näyttelijätys, Arre Kareen Ahti, Kuoppala, Matti Tuominen, joka on aika pienessä roolissa, mm. mutta on oikein mehevä. Mutta toisaalta se sitten kuitenkin on selvästi tiettyä tuota suomalaisen elokuvan aikakautta, joka on siis, se oikeastaan Jaakko aikakausi että kun huomasit ett Otto Donnerin musiikki soi. Niin siitä tulee se tunne, että tämä on, tämä on nyt tätä aikaa, joka alkoi silloin joskus 60-luvulla ja sitten se hiipui joskus 80-luvulla pois, kun, kun tuli suomalaisessa kielokuvassa tuli, rupesi tulemaan normiksi semmoiset niin vähemmän omaperäiset tuotantoarvot ja kerrontatavat. Mm-hmm. Et se, se kerrontahan ei ole kuitenkaan ihan semmoista niin Hollywood-juohevaa, vaikka se on ihan. Niin menevä ja tarinallinen, niin se ei ole kuitenkaan rakennettu ihan, ihan semmoisella sovinnaisella tavalla se story. Jos
4: alpaan tuu
3: niin saa kunnari maksaa sitä ruokkaa. Mennään vaikka kärähilliin.
4: Otetaan mukaan tähän, kun sä sitä ajankohtaan sopivasti, niin, niin 2017 Korneelius, miten tuo lausutaankin, mutta cornelius Korneelius Ulvova-Mylläri elokuva, ja Yle Teemakin sitä esittää. Minkälaista elokuvasta, Lauri, nyt puhutaan?
2: No, sit puhutaan hyvin erilaisesta, ja siinä on... No ranskalainen näkökulma tähän on, on hyvin toisenlainen. Et se ei, se on, no, ranskalainen lukee tämmöistä Lappiin sijoitettua juttua, niin se, se on hänelle eksotiikkaa. Ja, ja niinpä tämä elokuvakaan ei sit niin kun ole millään tavalla, se ei ole millään tavalla realistinen. Se on sijoitettu Ranskaan ja se on sijoitettu tämmöiseen ajattomaan fantasiamaailmaan. Se on ihan satu, satumainen juttu, jossa tämä Kornelius on tämmöinen satu Satuhahmo, joka tupsahtaa jostain pieneen kylään, kyllä, rakentaa siellä myllyn. Joo, ei vesi, mutta tuulimylly. Tuulimylly, joo. Ja rupeaa jauhamaan ja sitten suurin piirtein tarina noudattelee kyllä Paasilinnan juttua, mutta se on hyvin erilainen kuin miten suomalainen sen, sitä kirjaa lukiessaan näkee. Et se, on, se on aika veikeä ja mulle tuli... Kun mä jouduin pohdiskelemaan nimenomaan tätä ranskalaista suhdetta Paasilinnaan, että miten, miten ranskalaiset lukee, niin mulle tuli semmoinen assosiaatio, että nämä on melkein niin kuin juttuja.
4: Elokuvan niin kuin henki niin oli sitä asterismaa. Ja mä huomasin sit, kun, mä,
2: kun mulla oli tämä ajatus, niin mä luin Paasilinnan tekstiä ja mä huomasin, että mun on, mä voin aivan helposti kuvittaa tämän mielikuvituksessani niin kuin tyyliin, nämä hahmot on just tällaisia. Siellä on niitä viiksekkäitä tärkeilijöitä ja semmoisia paksuja persoonia, jotka ottaa kauheasti tilaa ja viittilöjä. Siis se on ihan puhdasta asteriksi ja se vaatisi vain Uderson piirtämään sitä, piirtämään sitä sarjakuvaa. Ja tota, eikä niin kaukana ei ole myöskään se ajatus, että hulluja nuo roomalaiset. Se, se, todella se cool. asenne on just tämä.
4: Päästiin jo sitten näihin teosten välisiin Joo. eroihin. Ja toi ranskalainen tosiaan versio, Cornelius poikkeaa melko lailla sekä kirjasta että, vaikka se noudatteleekin pääpiirtein tapahtumiltaan samoja, mutta se on niin poikkeuksellisen eri tavalla tehty tämä suomalainen versio, mutta Puhutaan yleisestikin näistä eroista, vaikka tämän Pakkasvira- ja Paaslinnan teosten väliltä. Tuossa jo ehkä pikkusen jo sanotkin, Heri Walter siitä, että otit sen vähän vakavammin sen elokuvan. Joo, se ei tuntunut summasta komedialta, mutta toisaalta se on myöskin lapsikatsoja sillä. Vaikuttiko joo, joo. kenties Kyllä sekin
0: varmaan, se, se tavallaan, kun sloiri ja, ja niin turhapuro, että mitä se on niin erilaista niin komedia, komediatyötä tavallaan, niin Nämä kaksi roolia ja sitten tavallaan toi, tota, ajattelen näistä niinku eroista, niin ihan tavallaan siis toi Pakkasviran elokuva on paljon tiiviimpää kerrontaa. Että se meni kyllä, sillai hyppii aika paljon ja sitten muun muassa mielisairaalajaksot otettu kokonaan pois. Loppuun kohti niinku tapahtumia alkaa vähän tiivistyä, että se mikä siinä niinku vaikka Pakkasviran leffassa se... Piiritysfinaali tapahtuu siellä kirkossa. Kyllä. Mutta sehän on siinä kirjassa vähän aikaisemmin. Joo, mikä, tulee, kyllä. Mutta se tulee pikkasen, niin kuin, mun mielestä se leffa on tosi tehokas se, että niin kuin, et hän, et hän on nimenomaan että se kirkko, että se kirkko koetetaan polttaa siinä viimeisenä. Että se toimii sillä tavalla, että se kuullaan sitten siellä vielä se niin kristus ja pakkasviran äänellä puhuu, puhuu huttoselle. Niin ja sit no. sitten dramaturkisesti munkin mielestä toimii. Joo, ja sitten se, se mikä on kanssa kiinnostavaa, että siinä tuota leffassa ainakin tuota, niin nämä Oikeastaan kunnar nähdään ulvomassa vasta niinku aika niinku sunille siinä kohtaa, missä niinku varmaan ensimmäistä kertaa, missä nämä herrat on siellä huvimaassa niinku juopottelemassa. Siitä ennen sitä ei oikeastaan niinku, se saattaa muutaman kerran, niinku se ehkä ulvahtaa niinku ilosta tai jotain, mutta tuntuu, että se koko ajan puhutaan niinku sit sen ulvomisesta. Ja se tulee koko ajan niinku dialogin tasolla, että niinku <huk�> voiko siinä olla var- varmaa, että mitä on oikeasti tapahtunut? että niinku, siis mi, mi, miten vakavaa se sen ulvominen on ja tällainen, että kuin... Niinku. sitä ajattelee sitä, niinku, mikä on my- myös niinku kirjassakin, että puhutaan tästä, että hänellä on niinku vaimo ja mylly palannut Etelässä. Sitäkään tilaita totuutta. Sehän ei varmistu missään. Ei, 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 ei.
4: Kyllä. Se heitetään niinku ajatuksena tai motivaationa joo, joo. esille, mutta se jää, jää niinku epäselväksi, joo. että onko tämä totta vai ei.
0: Leffasta se, että siinä on paljon just tätä, että puhutaan, niin kuin, että se on sillä, ja sillä tavalla hullu ja näin, mutta se on niin enemmän just tätä, niin kuin, että miten niin nämä, että se on sitten ihmisen puhetta, mutta me ei tiedetä, että miten asiat ehkä oikeasti on. Niin.
2: Tämä oli hyvin kuvattu. Mä nimittäin huomasin, kun mä katsoin sitä juuri äsken sitä elokuvaa ja vähän sitä enemmän luin sen kirjan, niin mun oli vaikea irrottautua siitä kirjasta, koska se on tavallaan dramatisoitu melkein hmm. niin saksilla. Et siitä on leikattu alku pois ja sitten sieltä on leikattu tätä ja tuota pois, mutta ne kohtaukset ja repliikit on, ne on yksi, olisi, yhteen, jo, yksi yhteen, niin se ehkä aiheutti semmoisen näköharhan, että se olisi hyvin riippuvainen jopa siitä kirjasta mm-hmm. melkein, se, melkein se elokuva. Välillä tuli semmoinen tunne, että jos mä en tietäisi mitä kirjassa sanotaan, niin mä ihmettelisin, että kukahan tämä henkilö nyt yhtäkkiä on, joka tuli. Ja miksi sillä on tämä ämpäri, jolla on kirjassa vähän isompi rooli kuin siinä elokuvassa, jossa, jossa se yksi detaali on säästetty, säästetty sellaisenaan. Mut, mutta tota, no se on Pakkasviran elokuvaksi kyllä toisaalta mm. myös erilainen kuin Pakkasviran Joo, Kun joo, se totta. ei ole hänen itsensä kirjoittama. Siinä on Vaasilina mm. ollut mukana kirjoittamassa. Et, et se on kuitenkin aika, miten sen sanoisin, aika streitti verrattuna muihin vähän kokeellisempiin. Joo, joo kokeellisempiin yritelmiin, mikä varmasti selittää myös sitä, että se on suosittu.
4: Pidättekö sen hullujen huonekohtauksen poissaoloa, miten tota, se oli kuitenkin kirjassa aika merkittävä jakso, aika sellainen niin myöskin vetävästi kerrottu se pätkä siinä, niin onko se ongelma, että se puuttuu sitä elokuvasta?
0: Sanotaan, että tuntuu, että se leffa etenee tosi niin kuin, niin kuin jouhevasti, ja sanotaan, että niin kuin ehkä sen siinä dramaturgiassa, mikä siinä leffaassa, niin ei se vältt- ei välttämättä jäänyt kaipaan sitä ja aina, kun niinku viime viikolla just niinku luin kirjan uudestaan ja katoin elokuvaa Ja siinä kirjassa on just tämä, että se tapaa siihen hultojen huoneella tämän toisen niinku tyypin, joka auttaa sen sieltä pois. Ja
4: hänkään ei ole tippaakaan niin, aivan, aivan. Hän ei ole mielenvikainen.
0: Ja ja se mä... siellä ylilääkäri on ilmeisesti täysin hullu. Joo, joo. Sitten tota, sit mä, mä jäin niinku siinä, luin ensin sen kirjan, niin jäin miettimään, että mitä se niin Mä muistan, että sitä sitä hullojen huoneen jaksoa, siinä on vaan pieni pätkä. Että miten se on siinä, siinä leffassa tehnyt, mä en enää muista, mitä se on tehty, että se karkaa sieltä, miten se selitetään. Ja mä katsoin se kerran niin leffan uudestaan, niin hän ei niin siis näytetä sitä karkaamista muuten kuin, että se vaan niin kuin Kyllä, <laughs> tulee lähtee. sinne myllylle Joo. takaisin. Että mikä on siis, ai että oli ratkastu, että oli ratkaistu. <laughs> siinä pannaan
2: tälle ihan poikkia poikki pinoon ja... Varmaan siinä tuli sitä elokuvaa katsoessa vähän semmoinen tunne, että jäi vähän ikävä, koska tiesi, että siinä kirjassa on niin paljon semmoista mehukasta materiaalia, josta olisi saanut lisää, lisää, lisää tätä ja lisää lisää niitä hienoja roolisuorituksia, että sitä haluaisi kuvitella, että kukas olisi ollut ollut tämä ketku ketku kiinteistömies hullujen huoneella, että sehän olisi ollut aivan herkullinen rooli. Mutta sitten on tietenkin täytynyt tehdä semmoinen semmoinen ratkaisu, että nyt ei mahdu. Mahduja ja sitten
4: mm-hmm. mahdollinen tapa on vaan leikata se siitä pois. Mm. Niin se varmaan toimii, no voisi tässäkin teoksessa t- toimia paremminkin tämmöinen suora leikkaus ja poisjättäminen, kuin sitten jossakin tehdään niin, että yhdistellään kohtauksia ja sitten niistä voi tulla vähän sekaviakin välillä, kun pannaan niin kuin monta kohtausta mm, yhteen. Mm. Et tässä on tehty, ja kun on kuitenkin ollut itse käsikirjoittamassa, niin ehkä hän on myöskin pystynyt miettimään, että tässä tullaan niin kuin toimeen myöskin ilman tätä kohtausta.
0: Joo. Joo, ja sitten tavallaan se, niin kun, kun että kyllä se kirja on ehkä enemmän sillä yhteiskunta kriittinen ja satiirinen kuin se elokuva. En tiedä onko siinä, kun Packasvyritahan puhuu, että se hakee sellaista tiettyä kansankomediatyyppistä, niin olisiko se sitten siinäkään mielessä, niin kun, jos olisi ollut pitkä jakso hullujen huoneelta ja kritisoitu järjestelmää, niin olisiko se ollut sillä tavalla niin kansankomediaa, että ehkä sekin saattaa olla yksi. Mutta kyky siinäkin, siis tavallaan ihan muutamassa kuvassa näkyy se kyllä se Bakkasviran leffaiseksi, että millaista siellä on. Kyllä. Joo, ja huomaat, että se, että se ei todellakaan kuulu sinne.
4: Hulluja huonelle, tuommoinen tästä jo heti!
2: Joo, mutta ne, ne on synkkiä kuvia mm. ja hymyttämiä. ne. Joo, totta, totta. Ne kuvat sieltä joo, mielisairaalasta, jo. että sitä ei tee mieli katselemaan. Joo, mm. joo.
4: No, se tossa jo vähän äsken... Enri, viittasikin siihen, että sä oot, milloin saat oot törmännyt tähän teokseen. Mä muistatteko te niin ihan niitä varhaisia just katseluja, lukukokemuksia?
0: Joo, siis tota, to, tosiaan leffa oli, mä olin varmaan joku kuusi-seittemä. Eli voit... ensinnäinen elokuva. Ensinnäinen elokuva, joo. joo. Ja sitten mä muistan, että mä luin sen kirjan sitten. Se oli, kyllä mä, mun mielestä se oli ensimmäinen Paasilinan kirja. Mä olin jotain, 11-12-vuotias tai jotain. Ja sitten mä luin niin kun sen jälkeen, niin kun aloin lukea noita niin no, mu- muutakin paasilinnoja, mitä oli siihen mennessä ilmestynyt. Ja sitten se jatkui aika pitkälle. Niin kun, ehkä jos olisi myöh- myöhäisteiniessä tai jossain tuli sitten joku kyllästyminen tai jotain, mm-hmm. et mä en enää sitten sillä ole lukenut. Mutta nyt ehkä niin kun, sanotaan, taas tullut pikkasen, nyt hän kuoli tuossa jokin aika sitten, niin tuli ehkä uudestaan sellainen, että haluaisi niin taas tutustui hänen kirjoihin, ja nyt luin pitkästä aikaa uudestaan tämän Ulvoon Mutta niin mieleen se on
4: jäänyt ja tehnyt joo, ikuisen joo, vaikutuksen jäljen.
0: Joo, tuo, sen takia, että alkoi lukea sitten Paasilinaa niin. niin enemmänkin. Ja, joo. Entäs Lauri? Mä oon sen sijaan kohdannut nämä molemmat vasta,
2: vasta aikuisena. että mä en ole lapsena, lapsena sattunut näkemään tätä elokuvaa, ja jos mä olen niin joskus varmaan myös 11-12-vuotiaana ensimmäisen kerran lukenut jotain Paasilinaa, niin se on se on muistaakseni ollut hirtettyjen kettujen metsä. Et mä en ollut tätä kirjaakaan lukenut ennen kuin aikuisena. Ja nyt mä sitten oikeastaan keskityin niihin vasta, vasta ihan just tässä viime viikkoina. viime viikkoina sattuneesta syystä, kun meillä on kanavalla, kanavalla tämä ranskalainen versio. Ja mun piti sitten tutustua alkuperäisiin. Et mä mä luin, nämä ihan, luin tämän ja Jäniksen vuoden ihan, ihan vaan tämmöisellä... Niin Ihan tämmöisinä uusina tuttavuuksina oikeastaan. Ja se oli, se oli mielenkiintoista, koska ne oli, ne oli jotenkin erilaisia kuin mä ku, olin kuvitellut. Ja, ja sanotaanko, että parempia, vaikka se oli vähän ristiriitainen lukukokemus. Että niissä oli helppo nähdä, että näissä on jotain heikkouksia, mutta ne oli, nehän oli kauhean hyvin kirjoitettuja ja vetäviä juttuja, joita, joista niin kuin, semmosia, joista tekee mieli sanoa, että hei lues tää, tää on, tää on hauska.
4: Oma kokemus on se, että mulla taisi olla teniässä ensimmäisenä isoisää etsimässä. Ja kun se tiedetään, että teniässä toi niinku satiiri ja ironia ja tämmöiset asiat ei oikein toimi, niin huomasin kyllä, että oli vähän hankaluuksissa sen kanssa. Ja sitten palasin kanssa vasta niinku ikään kuin nuorena miehenä, ja sitten pääsin niinku muuhun tuotantoon. Ja sitten löysin Ulvo Myllerin ja totesin kyllä, että tota huippukirja, mutta sekin yllätti. Nyt kun luin sen taas toisen kerran, että se oli parempi kuin minä muistin. Kritiikki jollakin tavalla nyt sitten löytyy sieltä paljon niin täsmällisemmin ja jollakin tavalla vähän kipeämminkin, miten hän yhteiskuntaa haluaa näpäyttää.
2: Ja siitä, sieltä niin pinnan alta tuntuu just nousevan semmoisia. Kyllä. Vähän, vähän synkempiä juttuja ja viittauksia. Se on sellaiset pienetkin jutut, tuntuu aika niin kuin voimakkailta, niin kuin se kun kunnari lukee sanomalehdestä, että Koreassa käydään sotaa. Siinä on, ensinnäkin, no siinä on ensinnäkin se puoli, että se, siinä on tämä kuuluisa Korean suhdanne. Ja kunnariakin ottaa päähän se, että, se, että suomalaiset isännät tekevät rahaa sillä, että jossain maapallon toisella puolella tapetaan ihmisiä. Mm-hmm. Et se, se harmittaa häntä, että hän näkee sen, sen niin sellaisena ihan globaalina päärytenä. Ja sitten toisaalta siinä on, siitä on 5-6 vuotta, kun se sota on niin kuin lähtenyt, tää, ollut täällä ja nyt se on jossain toisaalla. Ja Maailma ei ole mitenkään turvallinen paikka.
4: Puhutaan kohta teemoista ja Ulva Myllerin teosten herättämistä ajatuksista enemmän, mutta kuunnellaan tässä välissä vähän, mitä Jani Tanskanesta taas kertoo. Kun aloiteltiin tuosta Ulvonnasta, niin päästään sitä myötä ehkä pikkusen valottamaan siitä, että miten mielipikaista ihmistä tässä onkaan kysymys. Kysyin tässä heti kättelyssä, kun Ohmaa aloiteltiin, että mitä mahtaa Gunnar Ulvoa, tai mitä Huttunen Ulvoa, ja mitä sanoo aihetta tutkinut Jani Tanskanen?
3: No ainakaan se Gunnar ei käskystä. Täällä Oulun mielisairaalassa Paasilinan tekstissä lääkäri yrittää pyytää huttusta, että ulvaisepa nyt ihan kunnolla, että mä tahdon kuulla, että, kun, että millä tavalla siinä ulvot, niin päästään tähän psyykkisen kärsimykseen, päästään siitä perille, mikä on sairaus ja tauti, mutta ei kunnan huttuna sitten kuitenkaan käskystä. Mut sitten huttune ulvoa, iloa ja tuskaa ja milloin mitäkin, mutta ei, ei sitä voi ehkä sitten ihan lopulta kukaan sanoa, että mistä on pohjimmiltaan kyse. Kukin lukija voisi itse päättää.
4: Tämän ulvomisen lisäksi hänen toinen tämmöinen erityispiirteensä käytöksessä on sitten eläinten näytteleminen ja itse vähän niin kun jäi semmoisia niin fiiliksiä siinä, että, että Ulvominen liittyy ehkä tämmöiseen yksinäisyyteen tai haikeuteen. Ja sitten taas sitten, jos oli oikein reipas ja virkeä mieli ja ehkä vähän tämmöistä niin sykettä sydämessä, niin sitten lähti enemmän nämä eläinhahmojen esittämiset käyntiin.
3: Mm, niin tosiaan, on sekä tätä eläinten näyttelemistä, että muiden kyläläisten näyttelemistä. Ja yksi, mikä mua kiinnostaa paljon, on se, että hän matkii nimenomaan kurkea aika usein lintua, jolla on siivet, joka voi lentää pois, tämmöinen vapauden klassinen symboli. Kyllähän kyllä hän myös sitten ulvahtelee ilostakin. Et sen jälkeen, kun hän on viettänyt oikein onnistuneen illan rakastajattarensa Sanelma Käyrämön kanssa, että... niin sitten hän oikein ilosta ulvaiseen.
4: Sä oot tutkinut tätä hulluuden nimeämistä tässä kirjassa Uluvassa myllärissä. Lukijalle kyllä ensimmäinen ajatus siitä tulee, että ei Gunnar Huttunen hullu ole. Ehkä muut ovat, mutta Gunnar ei ole hullu. Mm. Ovituinen kyllä ehkä, mutta ei niinkään.
3: Niin sinä olet maanis depressiivinen hullu, sanoo yksi näistä kyläläisistä esimerkiksi. Äh, onhan se tavallaan ihan ymmärrettävää, että kun puhutaan 50-luvun sotien jälkeisestä pienestä kyläyhteisöstä, sinne tulee tämmöinen isokokoinen, äh, käsistään taitava, maskuliininen mies. Etelästä, jota ehkä vielä sitten siellä Pohjois-Pohjanmaalla vähän vieroksutaan, niin kyllä siinä voi ehkä itse kukin puntti tutista näillä fiktiivisillä hahmoilla, että mikä ihmeen tyyppi tänne on tullut. Ja sitten se voidaan myös kokea uh- uhaksi tämä uusi tulokas, mikä vaikuttaa tietysti tähän hulluksi nimeämiseen.
2: Niillä ne olevat varat ovat kyllä taloussa, mutta niitä ei oikeastaan
4: saisi maksata.
3: Nehän on mun omia rahoja. Yes.
4: Enhän minä muiden rahoja nostaa. Kyllä tulee sellainen olo, että jokainen pikkusen johonkin suuntaan on tärähtänyt.
3: Joo, kaikillahan siellä on hyvin erikoisia piirteitä. Siellä on esimerkiksi tämä Siposen emäntä, joka esittää halvaantunutta ja sitten on, on nimismies, joka yrittää oravaa siellä pyydystää ja lopulta saakin sen haulikolla kaadettua. Se on mielenkiintoista, että minkä takia joitakin, joitakin patologisoidaan ja kutsutaan ja joitakin ei. Niin, kuka sen
4: hulluuden ulvovassa myllärissä lopulta määrittelee? Se taitaa olla se ympäristö ja ne muut ihmiset.
3: No näin mä oon itse tämän asian tulkinnut, että se on nimenomaan yhteisö. Siinä romaani alussa itse asiassa ei nimenomaan yksilöidä ollenkaan tätä, että kuka nimeää huttusen hulluksi. Siinä käytetään muotoa ja muita tämmöisiä. Ilmauksia, se kierretään, että, että kuka sen laittaa alunperin liikkeelle ja näinhän nämä menee todellisuudessakin, että, että ei me tiedetä yleensä, että kuka on laittanut jonkun juorun liikkeelle ja sitten siitä tulee tämmöistä yhteistä omaisuutta ja puhetta ja lopulta sitten lääketiedekin valjastetaan siihen Mukaat että aletaan käyttämään juuri näitä maanisdepressiivinen hulluilmauksia, että lainataan vähän lääkäreiden puhetta, vaikka onkin puhuja kyseessä.
4: Ja Huttunen myöskin itse aika varhaisessa vaiheessa teoksessa toteaa, että kyläläiset tai muut pitävät minua vähän hulluna.
3: Mm, kyllä, niin sanovat minua hulluksi, Kyllä.
4: Mitä luulet syyksi, Jani Tanskanen, että Huttunen ei koskaan, tai Gunnar ei koskaan avaa sitä omaa menneisyyttään? Että jos nuo traumat, mitkä Kirjassa annetaan ymmärtää, ovat totta, eli hänellä on vanha mylly palannut ja sitten vaimo samalla kertaa, niin eikö olisi jotenkin loogista, että jos hän tuon avaiston syynsä muille kyläläisille, niin olisi enemmän ehkä vapautta käyttäytyä eri lailla, mutta hän ei suostu kertomaan näitä
3: asioita. Mm. No nyt jos tätä fiktiivistä romaania peilataan vähän siihen, että minkälainen todellisuus meillä oli 50-luvulla Suomessa, niin kyllä tämmöisen kokemustiedon historian perusteella tiedetään aika hyvin, että, että suomalaisilla ei ehkä siinä sotien jälkeen oikein ollut tapana purkaa tunteitaan. Se tuntuu tietysti ihan ihmeelliseltä nykyihmisestä, kun nykyään politiikan uutisiakin käsitellään tunnesanoilla ja tunnesanastolla, mutta silloin oli ajat ihan toiset.
4: Ei sovi, että minun läänissäni juoksentelee metsissä irallaan aseistautunut mielenvikainen ja kenties vaarallinen mies. Arto Paslin antaa muutenkin teoksessaan ääntä erilaisuudelle, omituisille ihmisille, ulkopuolisille hän ei oikeastaan näytä, mikä välttämättä yksilössä on vikana, kuten se ehkä ensilukemalla lukemalla tuntuu, vaan enemmänkin, mikä yhteiskunnassa mättää. Ja tässä törmätään tähän näin, kuinka tuota Huttunen poikkea pikkusen muista, jolloin hän ei mene siihen lokeroon, mihin ne muut ihmiset haluaisivat hänet sijoittaa.
3: Mm. Niin Huttunen poikkea, aika monellakin tavalla muista, että hän on, hän on, hän on naimaton. Sinkku, mikä oli 50-luvulla ihmeellinen Mutta ehkä myöskin asia. leski. Niin, ja, ja myöskin leski. Toisaalta tästähän nyt ei taas sitten pääse lukien varmuuteen, että hän niin no. leski vai ollut alunperin sinkku. Sittenhän sitten hän on myös niin poikkeuksellisen isokokoinen, Kyllä. erittäin pitkä. Ja kuvataan tämmöisiä muitakin, muitakin erilaisuuden ja toiseuden muotoja, mitkä sitten osaltaan kannustaa ihmiseen nimeämään häntä. Kun ei ole oikein mitään muuta nimeä, millä kutsua tämmöistä näin epämääräisenä näyttäytyvää ja järjestystä ja perinneisiä tapoja rikkovaa tyyppiä.
4: Huttinen on tosi kätevä käsistään, kun miettii, miten hän sen möylyn laittaa kuntoon ja minkälaisia muutenkin suunnitelmia on. Ja annetaan kyllä ymmärtää koko ajan, että hommat onnistuu ja kova työ tekee pitkiä päiviä, saa aikaiseksi. Eli tämmöinen ihan niinku... Kateus ehkä just tuosta maskuliinisuudesta johtuen, ehkä tuosta hänen koostaan johtuen, mutta myöskin tästä näppäryydestä. Että hän on todellinen monitoimin mies, joka näköjään kykenee yksin tekemään niin suuria ratkaisuja ja vielä toteuttamaan, viemään ne käytäntöönsä. Että tätä kautta tulee heti mieleen se, että... Että osa porukasta jo pitää ehkä pikkusen uhkana.
3: Joo, ja antaa poikkeuksellisia suoria vihjeitä tämän tulkinnan suuntaan, koska Pasilinna puhuu kylän mahtimiehistä. Tämä on nimenomaan sanatarkka sitaatti mahtimiehet. Ja nämä mahtimiehet, nimismies ja pankinjohtajat ja korealaisten vereillä rikastuneet maatilan omistajat, eli siis ihmiset, jotka on rikastuneet sodan myötä, osakkeiden myötä, niin hehän siellä ovat huttusta sitten syrjimässä ja sysäämässä pois kaikkein vimmaisimmin. Ja totta kai, koska huttunen uhmaa siellä vallitsevaa järjestystä ja vallitseva järjestys on puolestaan taas heidän asemansa puolella.
4: Ja ehkä tämä huttunsa myöskin vapauden kaipuu tuntuu olevan vähän muista poikkeavan voimakas ja sen takia hän on vaikea kahlita. Ja jotenkin se luontokin tuntuu kutsuvan. Ikään kuin Huttunen on osa luontoa ja sitä vähän niin vastakkain sitten näiden muiden kylälaisten kanssa, jotka ovat selvästi jo niin kuin, en sano, laitostuneet, mutta kuitenkin enemmän niin osa järjestelmää ja yhteiskuntaa.
3: Mm, ja sivilisaatio. Kyllä. Kyllä. Aivan, joo. Totta. Ja no Huttunen kuvataan kyllä tämmöisenä aika klassisena pakenjana Samalla tavalla seitsemässä veljeksessä Jukolan veljekset pakenee Laurin ehdotuksesta sinne Impivaaran metsiin, ajattelevat, että ei tätä maailman pauhua enää jaksa. Mutta tämä on tämmöinen suomalaisen kirjallisuuden hellimä ideaali. Tämä toisin tuu aina vaan uudestaan ja uudestaan. Ja jopa Kari Hotakaisen on tämä, että Räikkönen sanoo, että nyt pitää päästä pois tästä maailmanpauhusta tuonne autoa on pienen kypärän sisälle, että hänelle nyt vaan sitten se metsä on muuttunut autoksi. Muistatko itse milloin törmäsit tai milloin luit
4: ensimmäisen kerran Ulvaan myllärin?
3: Se on ollut joskus 2011-2012. Mä oon nähnyt itse asiassa ihan ensimmäisen kerran siitä Jyväskylän kaupunginteatterissa näyttämä version tämmöisen musikaalityyppisen. Se, se teki muhun suuren vaikutuksen aikoinaan. Ja sitten sitten itse ihan sattumalta löysin meidän laitoskirjaston poistoista tämän Ulvovan Kyllä, kaikki poistettiin kerrallaan. Okay. Oletko nähnyt sen elokuvan? Olen nähnyt tämän pakkasviran elokuvan.
4: Tuo mies on viipymättä toimitettava sairaalaan. Hänenlaisilleen yksilöille on ihan oma paikkansa yhteiskunnassa. Mutta minkä takia juuri
3: tämä kirja? Voisi sanoa ensin, että koska se on niin hyvä. (laughs) Se tematisoi hirvittävän merkittävää ja tärkeää asiaa yksilön ja yhteisön suhdetta. Erilaisuutta ja erilaisuuden ja hulluuden nimeämistä, mutta myös hirmu paljon muitakin asioita. Että vaikka me nyt ollaan, tai mun oma tutkimus on keskittynyt tähän hulluksi nimeämiseen kulvavassa myllärissä, niin se on vain yksi näkökulma. Se onhan siinä romaanissa ihan hirvittävän paljon kaikkea muutakin, niin kuin vaikka just niin tämä luontosuhde, joka säännöstit esiin. Se on monipuolinen ja rikas kirja. Uskotko teoksen säilyttävän
4: asemansa tai pitävän? Asemansa ja luetaanko Arto Paasilinnaa tulevaisuudessakin ihan yhtä paljon kuin sitä on Suomessa ja oikeastaan nyt sitten myöskin Ranskassa, Italiassa ja monessa muussakin maassa luettu.
3: No sitähän nyt ei voi kukaan ennustaa, Juha Hurme on näin arvelu, että välttämättä ei kestä Paasilinnan suosio kovin pitkään, mutta kyllä mä ehkä nyt on tässä asiassa eri mieltä kuin Juha, ja uskaltaisi väittää, että ainakin, ainakin tämä ulvova myllärri ja Jäniksen vuosi tulee säilymään vielä aika pitkään ihmisten lukulistoilla.
4: Tuleeko ole mieleen muuta tuotannosta semmoista, mikä kenties näitä samoja teemoja
3: käsittelisi? No varmaan melkein koko Paasilinan tuotanto käsittelee tätä yksilö ja yhteisöepäsuhtaa, mutta varmaan semmoinen asia, mitä kauhean moni ei tiedä, on se, että, että Paasilinan hahmotteli tätä teemaa jo 16-vuotiaana semmoisen 70 liuskan Laki vaatii vainajia yhteiskunnallinen romaani rikollisten kansoittamasta yhteiskunnasta. Se on tämmöinen julkaisematon lipare, joka on hyvässä säilössä suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa. Mä oon käynyt sen siellä lukemassa ja siinä tosiaan, siinä on tämmöinen villissä lännessä, jolla on pieni alkoholiongelma ja Vähän muitakin tämmöisiä ongelmia ja tässä jo näkyy tämä Paasilinnan kiinnostus poikkeavia yksilöitä kohtaan ja sitä kohtaa, että miten voi asettua, miten yksilö voi asettua. Yhteiskuntaa ja yhteiskunnan asettamia ahdistavia normeja vastaan. Se on, on siis kaikki kaiken semmoinen kirja, missä näkyy muutenkin kaikkea, kaikkea, Paasilinalle tyypillistä, vähän semmoista makaberia, hirtehistä huumoria ja, ja tota, kaikkea semmoisia sanaleikkejä esimerkiksi siinä on semmoinen kohta, missä Haudan kaiva ja puhuu haudan vakavasti. <laughs> Muistaakseni tällainen, tällainen kohta on siinä ja tämä serifi aikoo hirttäytyä kaktukseen ja on, on kaikkea muuta ihmeellistä. Ja sitten siinä on myös tota, siis metafiktiota eli tämmöistä niin kommentaaria siitä, että muistakaa nyt lukea että tämä on. On fiktiota. Et heti sinne ihan ensimmäisellä sivulla kirjoitetaan, että heti alkuun toteamme, että arvoton tai arvoisa lukija on osoittanut pitkälle kehittynyttä makua ostamalla, lainaamalla tai varastamalla oheisen kirjan. Nyt lukijan tehtävänä on lukea ja arvostella kiitettävästi näiden kansien väliin kasattu teksti. Ja tämä on myös ehkä sellainen piirre, mitä ei ole hirveästi Paasilinnan tuotannossa huomioitu, että myös tuossa koikkalainen kaukaa kirjassa missä tulee muu pallolta maapallolle tämmöinen avaruusolento tarkkailemaan ihmisyhteisön elämää. Tämäkin hyvin vahvasti vertautuu Ulpovaan myllerin, ihmetellään tätä ihmiselon, Sopimuksen varaisuutta ja sen kummallisuutta, niin siinä on kansat esimerkiksi alussa tämmöinen asteriksilla merkitty ja pienellä brändillä sepustettu kuvaus. Arto Paasilinna selostaa siinä tästä, että ihmettelee, että miksei tätä muu palloa ole missään sanakirjassa ihmetelty ja sitten allekirjoittaa siihen Arto <tosilina> mutta mutta tota, Pasilinnasta on moneksi, ja Paasilinnaa ehkä niin aika pitkään kirjallisuuden tutkimuksen puolella jopa vähän väheksyttiin, mutta soisin, että Paasilinnaakin vielä tutkittaisi enemmän.
4: Enemmän sinulla on järkeä kuin Siposella ja Vittavaaralla yhteensä. Hulluudesta tai hulluksen nimeämisestä ja niiden syistä. Jani Tanskaselta ja jatketaan me tällä studiossa Henri Walter Renström ja Lauri Itäkannas näiden teemojen parissa. Tässä on aika monesta asiasta jo puhuttu, ulkipuolisuudesta, erilaisuudesta, sivullisuudesta, anarkia vs. vanha järjestys ja kaikkea tämmöisiä uuden pelkoa ja, ja normaalista poikkeavuutta ja lokerointia ja kaikkea muuta. Mutta mä en voi olla ottamatta esille omaa huomiota siitä, kun lueskelin uusinta ja Jotenkin tuli tämä sivullisen ongelma. No Colin Wilsonin tuotanto on jo kyseenalastettu hänen neroutensa tai tuota, tekemänsä johtopäätökset, mutta kun mä kävin hakemassa Wilsonin kirjaa ja katoin, miten se niin kuin määritellään. Niin siis romantikko, tämä on Wilsonin oma määritelmä, sivullinen on romantikko, jolla tämä maailma on vaan liikaa. Eli ei pysty integroitumaan yhteiskunnan sääntöihin. Niin kyllähän tässä aika lailla ollaan mun mielestä samassa aiheessa ja sinne ytimessä.
0: Joo, totta. On se kyllä tavallaan. Ja vertaa myös niin kuin Jeniksen vuoteen, niin sekin sama, sama niin romanissa puhutaan, niin kuin, ainakin Jeniksen vuodessa taidetaan suoraan puhua niin niin vataisen vapauden kaipuusta. Mm-hmm. Mä en muista, sanotaakseni uluvavassa Myllerissä sitä suoraan, se on ehkä siinä kannessa lukee joku, että vapauden kaipuun mehukas kuvaus. Niin, että siinä on tavallaan tämä, että kummatkaan ei pääse siihen, että se kahlitsee ikään kuin se yhteiskunta, se minkä mekin tunnemme yhteiskuntana. Että halutaan elää jossain muualla niin vapaampana tästä yhteiskunnan kahleista.
2: Mä myös selasin sitä Wilsonia, kun sä vinkkasit siitä etukäteen, että sä oot sen tähän aiheeseen poiminut. mulle sattui silmään siinä semmoinen kohta, jossa Wilson pohdiskelee vapautta. Se on semmoinen lyhyt kohta, se on oikeastaan tämmöinen niin syllogistinen päätelmä, että koska vapauden täytyy tar- tarkoittaa tahdon vapautta. Ja toisaalta tahdon täytyy kohdistua johonkin todelliseen todella olemassa olevaa, jotta sillä on merkitystä, niin siitä seuraa, että vapaus on mahdollista vain, jos sen pohjana on todellisuus ja vastaavasti epätodellisessa maailmassa tai semmoisessa maailmassa, jossa todellisuus jotenkin pakenee käsistä tai on epäselvä, niin semmosessa ei voi olla vapautta. Ja mulle tuli mieleen, että sekä Uluvassa myllärissä että Jäniksen vuodessa, ja niin niissähän, niissähän haetaan vapautta nimenomaan tämmöisen hyvin konkreettisen työn Kautta, että se pakenee semmoiseen niin ruumiilliseen työhön, joka on selvästi niin asiallista ja oikeita ja hyödyllistä ja maanläheistä. Että siinä on mies, työkalu ja luonto ja sitten, sitten hän tekee työtä, joka on hyödyksi sekä hänelle että yhteiskunnalle ja sitä kautta hän ilmaisee itseään ja etsii vapauttaan eikä niin haaveilun tai taivaarannan maalailun kautta.
4: Itse hillinnällä tai itse sitä ikään kuin sitä sivullisuutta voisi jollakin tavalla. Colin Wilsonin mukaan siitä voisi selvitä, mutta tämä itse sitten vähän vähemmän Gunnar Huttunen pystyy toteuttamaan. Että hän tyytyy hmm. siihen sivullisen rooliinsa.
2: Kyllä, vaikka hänkin sitten toisaalta etsii, etsii kyllä semmoista, niin hyvin tietoisesti pohdiskelee sitä, että miten hän voisi olla vähän vähemmän,
3: vähemmän oltavaa.
2: miten tätä ulvontaa voisi vähentää ja on sanelma on. Ratkaiseva. Juuri näin. Et, et sanelma päästetään ikään kuin tuomaan tänne ja sanelmahan edustaa niin muuttuvaa maailmaa. Siinähän kunnarihan pelkää selvästi myös maailman muuttumista. Siinähän on selvästi tämä, että tulee sähkökoneet kohta tarvitaan että hänen päreitään tarvitaan, kun on pulaa ja hänen myllyään tarvitaan, mutta ei kauan enää. Et hän tietää, että kohta pitää keksiä jotain muuta ja sanelma tuo hänelle sitten tämän kirjeopiston ja... Avaa tämmöisiä mahdollisuuksia, jotka kunnari ottaa itse asiassa ihan myönteisesti vastaan, että juu, että kyllähän tämä voisi olla ihan asiallinen homma, tämmöinen, tämmöinen tota kauppaopiston tutkinto, että siitähän pääsee sitten ihan niin kuin ansiokkaisiin hommiin
1: varmaan. Ja. Me oli varmassa paikassa Reutuvaarassa. Rankki on jo käynyt ja ahmana pitäisi ruveta tiputtamaan, mutta kuule kuulua huutoa ja merkkilaukauksia ja miestä kulki vaarojen kylkiä koiriin kanssa.
4: Selvästi tämä kirja, teos kuvaa tämmöistä Suomea tai tiettyä, tiettyä osaa siitä. Eli jos Suomi olikin ennen metsäläiden, niin se on niin katoamassa oleva asia. Ja tämmöinen perinteisempi luontaisuudet tähän tulee kytketyksiin ja tee itse mikä huttuna selkeästi on. Että kaikki nämä taidot ja asiat on vähän niin katoamassa tai niitä huttuninkin pelkää. Ja se on niinku siihen Teoksen, kyllä, niin kyllä ja, se,
2: ja siinä on semmoinen myös se fantasiahahmo, joka on, no, Jäniksen vuodessa se vasta onkin fantasiahmo niin on. tästä, tästä miehestä, joka tavallaan se yksi mies tietää ja osaa ihan kaiken, mitä maailmassa oikeasti tarvitaan. Hän on täysin pätevä, hän osaa tehdä kaikki työt, mitkä on oikeasti tarpeellisia verrattuna sit siihen, että Jäniksen vuoden Vatanen on niinku siviiliamatiltaan toimittaja eli vähän niin kuin tyhjän toimittaja ja elokuvaversiossa vielä pahempana mainosmies. Mm-hmm. Mutta sitten hän niinku voi naks vaihtaa se vaihtaa se oikeaan miehen malliin, joka on täysin itseriittoinen ja sitten pikkusen raottaa sieltä ehkä ikkunaa, että hän voisi hyväksyä elämäänsä jotain muutakin, mutta vain omilla ehdoillaan.
0: Ehkä sitä voi ajatella jotenkin, että niinku, onko Vatanen sitten niinku... Kunnari ja Sanelman tämä lapsi, mikä sitten jossain vaiheessa ehkä syntyy. Että... Totta. <laughs> että tavallaan. Kyllä. Niin. Kirjoitti historiaa
4: sitten tässä <laughs> seuraavassa on no, Fan fanfictionia tästä. <laughs> joo, joo, joo. No mitä mieltä olette sitten? Paaslinnaa muistaakseni on aikaisemminkin arvosteltu vähän tämmöistä ohuehkuista naiskuvista. Ja, ja tuossa ehkä leffassa vielä, totta kai kun se on jouduttu ottamaan paljon niin taustoja, selittäviä taustoja pois, niin toi Sanelma käyrämön hahmo jää vähän pinnallisemmaksi. Kirjassakaan niin se ei niin kuin ole niin kuin idealisoitua, hahmo niin kuin syvempi, mutta tämä rakastuminen. Se on vähän niin kuin huonosti perusteltu ja tuli oikeastaan mieleen tuosta Laurin puheenvuorosta, että, että se, että kun nainen päätä pahkaan rakastuu tämmöiseen omituiseen miehen, niin, sekin niin kuin, silläkin pyritään niin kuin alleviivaamaan sitä, että tässä on se alkuperäisen miehen malli.
2: Se käy aika, aika kädenkäänteessä ja, ja tota, toki siinä on se puoli siinä kirjassa varsinkin, että se on molemmilta, molemmilta puolin se alkaa täysin fyysisenä. Se että se, se tuo ehkä siihen jotain uskottavuutta, että kumpikin kiinnittää silmänsä siihen, että tässä on niin priima yksilö, priimayksilö, josta voi kiinnostua, mutta mut eihän sitä sitten kyllä psykologisesti kovin, ei. kovin, hmm. kovin syvästi rakennettu. Ja leffassa
4: se jää tosi, joo, niin kun se jo. tapahtuu niin nopeasti, että katsoja kyllä miettii jo, että mitä meille ei nyt näytetty.
0: Joo, joo jotenkin tuntuu, että se on niin kuin siinä kummastakin teoksesta tulee tavallaan mieleen, että se, ikään kuin se rakkaus on niin kuin ollut jo olemassa valmiina, kyllä, että kyllä. Siitä ei ei tavoitu rakastumista, vaan se on jotenkin niin jo josillai että kummatkin tietää sen asian jo valmiiksi. Mm. Joku tämän tyyppinen. Niin kuin, ja sit, tota, muista, miten muuten niin Paasilinna on lukenut, niin kyllä tota, sanotaan, että Paasilinnan naiskuvaukset on ehkä, ei ole, niin ehkä pahimmasta päästä, että on, on niitä niin paljon pahempiäkin. Muistaakseni, että se silloin itse aikoinaan niin myöhästeiniässä, kun silloin lakkas lukemasta Paasilinnaa, niin mä luulen, että yksi syy oli tavallaan, niin kuin, että se naiskuva oli jotenkin sillä ei niin kauhean mairitteleva, vaan että se oli ehkä enemmänkin, että nainen nähtiin monesti liikaa niin kuin miehen kautta. Mm-hmm. Tavallaan että se on se, että mies tavoittelee sitä naista ja naisen pitää olla ikään kuin se tavoittelun kohde, enemmän niin enemmän objekti. Nämä naishahmot ja varsinkin
2: nämä positiiviset naishahmot, niin ne, ne palvelee, palvelee sitä, sen miehen henkilön rakentamista ja sen ikään kuin, miten sen sanoisi, antaa sille semmoisen hyväksynnän leiman. Jäniksen vuodessahan on hyvin samanlainen kuvio, että... Päähenkilö Vatanen loppupuolella herää kauheissa krapuloissaan ja on yhtäkkiä saanut itselleen uuden puolison, mm. joka on myöskin täysin selittämättömällä tavalla rakastunut tähän mieheen juuri siksi, että tämä mies on löytänyt, löytänyt todellisen itsensä ja todellisen miehuutensa, niin sitten, sitten siihen vaan tarttuu joku tämmöinen daami ihailemaan häntä.
4: Meidän pitää nyt all meille panelistina todeta, vaan, että rakkaus on mysteeri. Mm, tota, <laughs> joo. se voi yllättää kenet tahansa, jopa Aio. miehet.
1: Kolin
4: joku kuulla. Ne Me menevät vielä soittamaan poliisille. Colin Wilsonin sivullisen ongelmasta, kun oli vähän kanssa sitä ja, ja tota, huomannut tiettyjä yhtäläisyyksiä, sitä kautta yhtäkkiä tajusi, että Juhani Peltosen elmo, ei välttämättä taas niin kuin hahmona kanssa kovin kaukana ole siitä kaikki voipaisuudesta ja siitä yksinäisyydestä ja siitä niin yhteiskuntaa kuulumattomuudestaan.
0: Niin tavallaan, on, onko siinä joku sellainen tietty suomalainen mies tai joku, joku kuva suomalaisesta miehestä niin kuin Helmossa ja Gunnarissa, että, että niillä on joku se sama, sama siemen siellä niin pohjalla.
2: Ja onhan se semmoinen sillä tavalla ulkopuolinen kuin joidenkin, joidenkin oikein niin kuin vanhojen klassisten veijarijuttujen semmoinen päähenkilö, semmoinen... Niin Kulkurien kuningas, sellainen, joka, joka ei, ei kuulu tähän yhteiskuntaan ja jota sitten toisaalta vähän myöhemmässä suomalaisessa, suomalaisessa tota, kansankulttuurissa edustaa jätkä. Jätkät mm. ja tämmöiset niin kuin nättiussit ja lapinkurkot ja muut tämmöiset, jotka ei, ei sopeudu tähän normaalikuvioon, mutta jotka on niin ylivoimaisia, että niitä on pakko ihailla ja sitten niistä kerrotaan, kerrotaan tarinoita, että mitä se silloinkin
4: teki. Mm on kulttuuriin niin ihannointi ja mm. jäljittely kyllä. Se, se on aika vahva perinne mun mielestä huomalaisessa kirjallisuudessa ollut. Tuleeko teille ajatuksia, teemoja vielä mieleen tästä, että mitä tämä kirja niin kantaa mukanaan? Mm. Tai teos, pikse Koska elokuva on, on tosi onnistunut niin sovitus tästä kirjasta.
0: On, se ainakin jos ajattelee Pakkasvira-elokuvista, se on ehkä kaikkein niin kun, niin kun, tota, komediallisin tai siis niin kun, Sanotaan, että sen aikaisemmat oli ehkä niin 60-luvulla niin just uutta Aaltoa, ja Sitten myöhemmin tuli nämä niin tota, epokkikuvaukset, runolia runoilin ja muussa. Tavallaan on Ulva Myllerikin niin epokkia, mutta enemmän niin kuin, komediallisessa päästä. Se on vähän, niin kuin, tavallaan ehkä pakkasvirta palas siihen niin X-paroniin, minkä aikoina jarva ja Speden kanssa teki. ja Sitten tota, tuli vaan mieleen toi, niin kuin, Mikko Niskasen tämä, tämä asfalttilampaat. Sehän alkaa samalla tavalla se leffa, että, niin että Melasniemi-leffan alussa, että minä olen Ville Hermanni, sanovat minua hulluksi. Ja se on siinä kyläyhteisössä jotenkin niin kuin, uh, muutaman niin kuin kohtauksen jälkeen selviä, että se on kaikkein selvää, järkisempi si- tyyppi siinä.
4: No tarina on aika samantyyppinen. Joo, samantyyppinen sekin siinä. Niin kuin, ja. Miten yleensäkin jakko Pakkasviran elokuvat ovat aikaa kestäneet ja mi- miten niihin nykyään suhtaudutaan?
0: Kyllä ehkä, tota, niin kuin, jos ajatellaan... Niin kuin, Ylipäätään niin kuin uutta aaltoa, niin sehän oli sillä lailla, että kyllä sieltä ehkä niin sanotaan, että Jarva on ehkä se, kenen teokset ehkä kaikkein eniten on säilynyt. Ja tavallaan Tuudes Aallossa monta kertaa siis oli se, että nehän monet leffat niin kuin, oli todella niin kuin, poliittisia. Ja tavallaan siis poliittisessa se on monesti siis se ongelma, että ne on niin kuin, kauhean julistavia tai tällä tavalla, että niin kuin, niitä on sitten ehkä... Ne näyttäytyy melko huvittavina sitten vuosikymmenien päästä, jos ajattelee esimerkiksi Pakkasviran vaikka niin kesäkapinaa tai tällä, että siinä on tosi paljon tällaista yhteiskunta yhteiskuntakritiikkiä, mikä nyt ehkä on hieman hauskaa ja tällainen. mutta kyllä mun mielestä pääsääntöisesti niin tuota Pakkasviran leffat on ehkä, niin kuin, kyllä on kestänyt niin hyvin aikaa, totta kai niin jos ei puututa teknisiä ja muihin niin kuin tällaisia, mutta siis sanotaan tuollaan temaattisesti ja tuollaan, niin Kyllä mä oon niin aina muutaman kerran nähnyt niin siis jokaisen pakkasviran leffan, niin mä oon siis välttämättä löytänyt mitään sillä tavalla, että ne ois jollain tavalla huonoja tai huonontuneet. Totta kai, että löytyy niin kuin paljon muita niin muitten ohjaajaleffoja, jotka on siis sillä lailla, että, että ajan hammas on niitä syönyt, mutta kyllä pakkasviran leffat on niin aika hyvin säilynyt ja Ehkä pakkasvirta nyt ei ole ehkä niin, sanotaanko suosittu, mikä se ehkä voisi olla sillä Sitä ehkä niin paljon ollut esillä, miten esimerkiksi Jarva on ollut. Mm,
4: kyllä. Ei se mikään sushi ole. Kyllä minä potilaani tunnen.
2: Mietin sitä, että miten tämä, miten tämä juuri sopii. sopii hänen jutukseen ja mikä, mikä tässä Baasilinnassa on häntä mahtanut viehättää. Pakkasvirralla on siinä on tietty ristiriita mun mielestä tuntuu sen elokuvissa usein, että silloin se on hyvin mielikuvituksellinen, silloin on paljon mielikuvituksellisia ja siis todella kaukaa haettuja, tarkoitan jopa tarinoita ja ratkaisuja ja sitten toisaalta se on ristiriidassa vähän sen kanssa, että joskus tuntuu, että ikään kuin ohjaajan henkilökohtaiset mieltymykset tai mielipiteet paistaa läpi semmoisella tavalla, että siitä tulee semmoinen opettavainen tunne. Tässä näin ei ole, mutta mä mietin, että onko Pakkasvirassa muuten, muuten tämmöistä jotain baasilinnamaista, ja se myöhemmässä tuotannossa itse asiassa on, on muutamia tämmöisiä, että hän on saattanut hyvinkin, hyvinkin tota virittyä tämmöiseen baasilinnamaisuuteen. Hän teki 86, teki semmoisen vielä viimeisen elokuvansa, joka oli Franz Kafkaa ja se ei ollut kauhean menestys, mutta sitten hän teki Joo. TV2 semmoisia tv TV-komedioita, joissa on, joissa on kyllä semmoisia juttuja. No, Nitroliiga oli aika Joo. suosittu, joka on semmoinen, että vanhuskopla tekee semmoisen pankkiryöstön. Se voisi melkein olla Baasilin romaani, se story. Joo. Ja, ja sitten hän teki esimerkiksi tämmöisen aika harvoin nähdy hyvin omituisen lyhärin, jossa, jossa semmoinen suonlaidassa laidassa ufoja kuunteleva erakkomies kohtaa semmoisen nuoren neidon, joka tulee sinne ja Mä ajattelin, että mistä hän tämä inspiraatio on tullut. Mutta tota, mua miellyttää pakkasvirassa se, että hän niin kun, no 60-luvulla muutkin teki, niin mutta hän, hän ottaa vapauksia kerronnan ja todellisuuden mm. ja sit tota, narratiivisen tason ja metatason kanssa semmoisella tavalla, joka nykyään on aika harvinaista ja sitä on vähän ikävä. Et, et mm-hmm. ei, ei tarvii olla semmoista Hollywood-uskottavaa sen kerronnan. Että jos nyt Mulle tuli mieleen Lauri Mäntyvaaran tripset, joka oli muutama vuosi sitten, mm. josta tuli semmoinen, että hetkinen, että tämmöistä tehtiin joskus ennen vanhaa, että tämä, tämä on raikasta.
0: Kun, <laughs> jö, kun
2: jö. Otetaan, otetaan röyhkeästi vapauksia ja kerrotaan ihan mitä huvittaa kertoa.
4: Mm. Niitä on liikan muuten muistanut. Joo. Sanoit, se,
0: kyllä se niin Mäkin muistan se, että se oli 99 1993.
2: Jotain, 93. Ja siinä myös on sama tota, herkullinen ominaisuus kuin tässä ulvassa myllärissä, että siinä ne saman, saman ikäpolven näyttelijät, joista moni ei ole enää, enää tota, keskuudessamme, niin saa, saa tehdä oikein mehukkaita rooleja. Ja sellaistahan on ihana katsoa. Joo, joo. Siellä on Sakari Jurkka ja Aare Kareen ja, Juu, ja, ja Ode, joo, Sylvi joo. Ja si- joo, joo. Elina Salo. Kovaa
4: porukkaa, kovaa porukkaa.
2: Saanko mä... Lisätä tähden sitaatin Aki Kaurismäeltä, Totta joka kai. mulle tuli mieleen. mieleen tota, hän kuvaa jotain aivan toista ihmistä, mutta hän kuvaa nimittäin omaa Nikanderin hahmoansa, jota esitti Matti Pellon pääuseessa elokuvassa. Käänteinen Uuno Turhapuron hahmo, joka on puhumaton suomalainen työväenluokka, taustainen ujo mies joka kuitenkin haluaa lähestyä paitsi vastakkaista sukupuolta, myös yhteiskuntaa ja jopa palvella sitä, kunhan häntä ei häiritä sitä tehtävää suorittaessaan. Mm. Ja nämä sanat mulle tuli mieleen, kun mä ajattelin kunnan mm. Hän hän on hyvin, ja se kirja alkaa siitä, että hän on hyvin hyödyllinen mies sille yhteisölle mm. ja haluaa tehdä rehellisesti hyödyllistä, tarpeellista työtä mutta hän haluaa, että hänet itsensä hyväksytään myös.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe, kirja versus leffa, toimittajana Jarmo Laitanema.